0: Estamos cada vez más cerca del final de esta temporada ¡Qué linda manera de comenzar el episodio! No es para que se pongan tristes, porque quiere decir que el tiempo pasa rápido Hemos compartido contenido muy chévere semana a semana Y hoy seguimos aquí para ustedes
1: Con estos ánimos arriba, les queremos contar que hoy estaremos conversando Sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, del cual no hemos hablado hasta ahora vida submarina.
0: Este ODS también lo estamos abordando por primera vez, como dice Moni, y nos alegra mucho porque realmente esperábamos hablar sobre él hace bastante tiempo. Ajá, el
1: Objetivo 14
0: busca eh, conservar
1: y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos, o sea, todo el agua. Y los pececitos
0: Este tema creo que es uno de los más conocidos En cuanto a la conservación Y protección del ambiente Pero voy a enumerar tres datos Que tal vez no sabían 1. Los océanos absorben alrededor del 30% Del dióxido de carbono Generado por desactividades humanas Eso no lo sabía 2. Históricamente, los océanos y los mares Han sido causas vitales del comercio Y el transporte Para un país como el nuestro, o sea Perú la pesca es una actividad importante porque somos el noveno productor pesquero a nivel mundial y el primero a nivel latinoamericano, con una producción de casi 4 millones de toneladas métricas cada año. 3. La contaminación marina es tan alarmante que por cada kilómetro cuadrado de océano hay un promedio de 13.000 trozos de desechos plásticos.
1: Y eso, que no estamos contando los desechos del petróleo o gasolina que puede caer en el agua.
0: Uh -huh. Bueno, esta información la hemos obtenido de donde, Moni, cuéntanos.
1: Bueno, esta información la hemos obtenido de la página oficial del nada más y nada menos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más conocido como PNUD, y del CEPAL, que si no conocen qué es CEPAL, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También de Naciones Unidas, pero Ambientado a América Latina y el Caribe. Y bueno, esta página es de acceso libre, completamente libre, así que los invitamos a ser curiosos y buscar más información sobre nuestros mares y océanos.
0: ¿Qué se hace y cómo podemos ayudar, por ejemplo? Y me quedo con esa frase
1: de cómo podemos ayudar porque hoy nuestra invitada nos va a compartir una historia. ¿Cómo nació el emprendimiento Fusión?
0: Fusión es una marca peruana que ofrece productos hechos a base de bolsas plásticas recicladas. Así que estamos contentas de escuchar hoy día a Paula. Hola, bienvenida a Pisando Tierra. Cuéntame,
1: ¿por qué le pusieron ese nombre a tu emprendimiento?
2: Hola, ¿cómo estás? Bueno, me preguntas por qué el nombre Fusión. En realidad, fusión, la, el nombre Fusión nace hace hace poquísimo, más de dos años y medio, prox Porque antes nos llamamos a Recycling. Pero para ser concisa, lo que engloba Fusión y lo que significa Fusión 1 es la técnica que nosotros hacemos que es fusionar los plásticos no, no los derretimos y no los fusionamos uno entre, eh, sobre otro entre sí y es que además fusión es el conjunto de todo el trabajo que hay detrás de cada producto ¿no? el trabajo humano, la labor que, que hacen los agentes de cambio eh, en este caso son las empresas eh, los clientes nuestro, bueno, en mi caso mi, mi círculo social en conseguirme las vueltas plásticas o sea todo, todo ese proceso que hay detrás de cada producto para lograr el diseño de un accesorio es fusión. ¿no? Es el conjunto de, de todo, es el cariño que se pone al, a los productos, a la marca, al propósito en realidad. Porque fusión no es solo un accesorio más, sino cada producto fusión significa menos vueltas plásticas en el mar. ¿no? Independientemente de, de su funcionalidad y estética, cada fusión es menos vueltas en el mar.
0: Sabemos que la marca tiene un pasado detrás de muchos años y nos gustaría saber cómo inició esta pasión en ti por trabajar con material reciclado. El proyecto nace hace
2: aproximadamente nueve años.
0: Yo me encontraba trabajando aún en oficina.
2: Lamentablemente tuve dos malas experiencias. Gracias a Dios, porque quizás en este momento yo no estaría acá. Pero más que todo el tema ambiental y el tema sensible por cuidar el lugar que nos rodea y donde estamos viene desde pequeña mi mamá es, es docente a nivel inicial y en casa siempre nos ha este, inculcado es, ese bichito de cómo cuidar una planta siempre hemos tenido animales Entonces ellos siempre, mis papás siempre han, han, han tenido plantas en toda la casa este, entonces, ese bichito de, de cuidar las cosas, de agradecer por lo que tenemos y de cuidar el lugar en donde estamos, viene desde casa por parte de, de mi madre y de mi padre Y bueno, en ese camino siempre pues con el tema de las manualidades Gracias a mis papás tenemos el arte, mis hermanas y yo, en, 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 y, bueno, y, y la facilidad de, de poder hacer las cosas con las manos tiene necesidad quizás de de patrones sino es es algo que, que nos nace no que lo podemos hacer y siempre me hago esos ojos independiente en, en, en ese aspecto de, de crear cosas para mí y como que no gastar mucho o sea si sabía que lo podía hacer entonces lo hacía
1: me parece sorprendente porque han logrado recuperar más de 2.000 bolsas plásticas y sabemos que ese es un insumo para el procedimiento que hacen. Entonces, ¿podríamos, ¿podrías contarnos un resumen del proceso
2: que hacen hasta lograr la elaboración del cuero plástico? Entonces dije, ¿se podrá hacer algo con las bolsas plásticas? Y otra vez comencé a investigar qué se puede hacer con las bolsas plásticas y encontré la técnica termofusión. Desde el momento uno, corrí a mi casa y comencé a probar la técnica y claro, al inicio los, los cueros plásticos me salían mal, me salían con ondas porque en realidad no es solo fusionar las bolsas plásticas, sino es conocer el material con el que estás trabajando. ¿no? Hasta el día de hoy, si me equivoco y pongo una bolsa plástica que no que no corresponde, el, el cuero plástico se, se malogra y... Y ya no sirve.
1: Muchas gracias Paula por acompañarnos hoy, estamos muy emocionadas todavía por poder conversar contigo y poder saber de este emprendimiento que creo que Majo y yo estamos en la misma página al decir que es...
0: Revolucionario, genial. hermoso. <risa> Tal cual
1: lo que ha dicho, soy una, soy una mujer de pocas palabras.
0: Y que se debe repetir en otros sectores también usando otros insumos. Porque por lo que hace favor. falta es la creatividad y, y lo que sobra aquí en el Perú también es eso. Así que hay que encontrar a alguien que nos ayude, por favor.
2: Muchas gracias. Y bueno, en caso de zen, contactarnos tanto para adquirir un accesorio, para conocernos un poquito más, o para darnos sus bolsitas, nos pueden encontrar en las redes sociales como @fusiónperú, fusión con doble C, tanto en Instagram, en Facebook, y bueno, cualquier consulta que tengan en cuanto a qué bolsas se pueden reciclar y qué no, siempre con un mensajito directo nosotros los podemos ayudar.
1: ¿Sabes? Me parece lo caso en realidad este emprendimiento, porque... No es el típico emprendimiento, digamos, de botellas de plástico, sino que usan las bolsas. Entonces, no sé, siempre me pareció muy interesante cuando reciclan algún objeto que todo el mundo cree que no va a ayudar en nada o que ya se perdió todo y hacen algo bonito, como en este caso, accesorios.
0: Sí, de hecho, eh, hace poquito yo también recibí una información. O sea, me salió esos, esos, esos posts que estaban promocionados en Instagram. Y encontré así una página peruana de una chica que es como si reciclara flores, o sea, eh, hace un proceso con las flores para poder recuperarlas y con plástico reciclado como que las aplana y genera aretes. ¿Con las flores? Sí, con las flores. ¿Son flores naturales? Sí, naturales, ajá. Wow. Es un proceso bien interesante ya, pero, o sea, recién está como informándose más sobre cómo hacer más... Eh, sostenible su proyecto Y cómo conseguir el plástico Y los productos que usa O sea que sea un, eh, Que todo íntegramente Sea un poco más amigable ¿no? Pero ese es, eso es como un proyecto Por así decirlo Pero hay otro emprendimiento más concreto Que va alineado también de los accesorios Que sí quiero compartir Que es chileno Y es una página que también se trata de accesorios En cuanto a aretes Pero utilizan tapitas de botellas de plástico y las aplastan y generan colores, porque las tapitas hay bueno, infinidad de grosores y de colores y de texturas, entonces con eso, eh, incluso creo que algunas las funden, pero es bien chévere todo lo que la creatividad puede hacer con estos materiales que pueden ser reciclados, pero también pueden ser reusados, como estamos viendo en estos ejemplos. Como hemos
1: mencionado en un episodio o dos episodios anteriores, el plástico no es malo. Lo malo es la forma en la que se usa y la cantidad, ¿no? Y que no se piense en el después. Eso es lo malo.
0: A ver, entonces ahora, para hablar un poco sobre el origen de los microplásticos en el océano. <ríe> no, le quiero hablar a Mónica. y le, Justo le estaba contando sobre una noticia del mes pasado de unos científicos que siguen los rastros de los desechos plásticos a través de un satélite para poder limpiar los océanos. ¿Qué les parece? Genial. Alucinante. Sí, en realidad eh, hay una estimación. Ese estudio estima que hay 1.5 millones de toneladas de microplásticos en los océanos por año. Uh -huh. Y bueno, hay diversos insumos, no, como textiles sintéticos, neumáticos, pintura, polvo, productos de aseo, eh, granulados de plástico. Pero uh -huh. ahora vamos. Ahora que ya he dicho varias palabras y varios desechos, vamos a hacer un juego con Moni. Hay otro estudio, solamente sobre los principales residuos recolectados en el Mar del Caribe durante los años 2006 y 2012. Así que, eh, ya que dije algunas palabras, Moni, ¿cuál crees que ha sido el insumo con mayor porcentaje en este estudio de seis años?
1: <risas> que comience el juego.
0: Mm, ya, mira, yo te voy a
1: decir... A ver, ¿cuál creo que... O sea, ¿cuál yo creo que ha sido el más encontrado?
0: Yo creería... Sí, espera, te voy a decir el porcentaje, ¿ya? Es 19,6%.
1: Ya, yo creería que son las bolsas de plástico.
0: Incorrecto. El 19,6% son las botellas de plástico de bebidas. Esto es, nuevamente les digo parte de los principales residuos en, recolectados en el mar del Caribe durante los años 2006 y 2012 pero el segundo sí son las bolsas de plástico y papel con un 16,9% ¿Cuál crees que es el tercer eh, material en esta lista? Si la primera son botellas
1: y la segunda son bolsas yo me iría por las tapas, o sea las chapitas con las que se cierran
0: Muy bien, sí, eso es el 11,4% ¿Y cuál crees que sería el puesto número 4? Mm, los utensilios.
1: Y, y ya, bueno, ya para ir cerrando porque creo que dijiste que eran 5. No sé, yo te diría papel o algo así.
0: Sí, lo, el puesto número 4 son los utensilios, vasos y platos con un 9,6%. Y al final se encuentran las botellas de vidrio y las colillas de cigarro. Ah, Todo eso termina en el mar. Y específicamente, como les decimos, esto es del Mar Caribe. Así que... Eh, los animamos a contarnos qué han encontrado en la playa cuando han ido el año pasado. Oh, no, no creo que hayan ido ahora porque hay restricción. Al por menos favor, en no. Lima. Pero sí han encontrado otros, otros hallazgos de materiales en la playa. Eh, cuéntanos si los agregaron, si los botaron a la basura, si los dejaron ahí. Por favor, queremos saber. Uh
1: -huh. A mí me sorprende que el último puesto sea botellas de vidrio. Porque uno pensaría que las botellas de vidrio... Eh, te pueden servir para muchas cosas, ¿no? Para, no sé, para que sea un florero, para distintas cosas Me sorprende un poco que ese sea el último
0: Yo más bien, como estamos hablando del mar del Caribe Me imagino un montón de personas que han cumplido su sueño cinematográfico De lanzar una botella con un mensaje Y que claramente se hundió en del mar, ¿no? Qué
1: interesante Eso es pensar fuera de la caja
0: Claro, porque en las películas dicen, ah, voy a dejar un mensaje, ¿no? Y claro. lo lanzan en una botella. Entonces, como es el mar del Caribe y es como un lugar turístico y es, no sé, exótico, tal vez se les diera locura y dijeron, bueno, voy a hacer algo de mi lista de cosas que quiero hacer en la vida y lanzaron su botella y, bueno, es un, es un material que, lastimosamente, es difícil de... Debió biodegradarse, porque el vidrio es muy fuerte y sabemos que los pececitos no pueden morder el vidrio. Entonces este, se queda ahí. En vez de pasar por un, por un proceso para reciclarlo o para desintegrarlo, convertir en arena y que se vuelva a convertir en botella, ¿no?
1: Ya saben, amiguitos, no tiren botellas al mar. No es lindo. Ya estamos en el 2021. No se te va a cumplir el deseo si lo tiras al mar. Es el karma. Es un principio básico.
0: Es karma. Pero queremos terminar este capítulo contándoles que eh, esperamos que en algún futuro de este 2021 nuevamente podamos hacer limpiezas de playa y cuando así suceda eh, ya hay bastantes agrupaciones que realizan estas limpiezas de manera regular como loop. Como el grupo La Marea Hay bastantes empresas privadas Que también tienen a sus voluntarios Que hacen limpiezas de playa uh -huh. Así que los animamos También si es que ustedes están de vacaciones A que limpien la playa al menos 5 minutos Si es
1: que quitan las restricciones Y si no sabes a dónde acudir Nos puedes escribir a Pisando Tierra Podcast Por por Instagram Y Majito te va a responder muy gustoso
0: <risa> Las dos
1: Sí, o sea, las dos Pero es que tú eres fan De, de ir a recoger basura en la playa <risa>
0: Sí, el año pasado No, hace dos años Encontré una, una moneda de dos soles fue mi, fue mi contribución No, fue mi pago por, por haber limpiado la playa Qué lindo Qué lindo. Sí Estaba oxidada Pero finalmente la usé Así que Que sea un incentivo A ver si alguien más Encuentra dinero en la playa Por su buen gesto
1: A ver si te encuentras 100 soles Y bueno, con eso Cerramos el episodio Solamente quiero decir Que nos sigan Bueno, si es que desean En redes sociales en Instagram y Facebook, que estamos como Pisando Tierra Podcast Y a nuestros amigos de Zonas Media que nos ayudan con la edición y la producción de este hermoso material
0: Y lo último que quiero decir es que se animen a ser creativos Y a buscar formas de rehusar todos los desechos que encuentren en donde sea, no solamente en la playa Este fue el tema que es súper amigable con el mar Porque es el ODS 14 Vida Submarina Pero pensemos uh -huh. también en todos los otros desechos que hacemos Listo, hasta la otra semana
1: Hasta la otra semana, ya saben, no compren peces Adopten, chao, chao
0: ¿Qué es eso? Oh, Marlín. Como, como Marlene no, no compren peces, de verdad Es un de plástico Y los lanzan al agua y dicen Tal cual, ya, y ahora No que... compren peces,
2: adopten